0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Ausgabe vom 2. Juni 2020. Dichtes Gedränge auf der alten Liebe. Zum Abschied von Mein Schiff 3 versammelten sich am Freitagabend Hunderte von Seeleuten, allerdings nicht mit Doppel-E, sondern mit S-E-H geschrieben, auf der Aussichtsplattform. Von Jens-Jürgen Potschka Cuxhaven Das Bild passt so gar nicht in die aktuelle Zeit. Als am vergangenen Freitagabend der Kreuzfahrtriese Mein Schiff 3 gegen 18 Uhr vom Stäubenhüft ablegte, verfolgten hunderte von sogenannten Seeleuten das Geschehen direkt von der alten Liebe aus. Viele Passanten standen dicht gedrängt nebeneinander und hatten dem Vernehmen nach nicht einmal eine Schutzmaske auf. »Ich war zu diesem Zeitpunkt ganz in der Nähe der alten Liebe. Als ich diese Menschenansammlung sah, da habe ich gedacht, da stellst du dich auf keinen Fall dazu«, sagt Astrid Wollenweber. Die Otterndorferin verabschiedete das Schiff der Reederei Tui Cruises aus gebührendem Abstand. Nach ihrer Beschreibung versammelten sich ab 17.20 Uhr nach und nach immer mehr Schaulustige auf der alten Liebe. Als das Kreuzfahrtschiff um 18 Uhr vom Stolbenhüft ablegte, da standen die Leute in Scharen auf der Aussichtsplattform, sagt Astrid Wollenweber, die sich auf Nachfrage unserer Zeitung daran erinnerte, dass sie am Abend noch mit einer Bekannten ins Gespräch gekommen war, die das Ablegemanöver direkt von der alten Liebe aus verfolgt hatte. Meine Bekannte erzählte mir, dass die Menschen in den ersten fünf bis sechs Reihen dicht gedrängt wie die Heringe beieinander gestanden haben. Etliche hatten nicht einmal eine Schutzmaske auf. Auf der dem Hafen zugewandten Seite der Alten Liebe war das Bild allerdings ein anderes, dort hätten die meisten Passanten den Sicherheitsabstand zueinander eingehalten. Die Polizei, die zurzeit regelmäßig auf Cuxhavens Promenaden und in den Kurgebieten Präsenz zeigt, war zum Zeitpunkt des Ablegemanövers nicht im Bereich der Alten Liebe im Einsatz. Wie eine Nachfrage beim wachhabenden Dienstleiter ergab, hat es keinen offiziellen Einsatz gegeben. Auch in der Grimmershörnbucht waren viele Schaulustige am frühen Freitagabend auf den Beinen und verfolgten das Ablegen des Kreuzfahrtschiffes aus ihren Strandkörben heraus. In Höhe des Kurparks hat es beispielsweise keine größeren Menschenansammlungen gegeben. Wie unsere Zeitung bereits mehrfach ausführlich berichtete, hatte die knapp 300 Meter lange mein Schiff 3 am 28. April in Cuxhaven mit gut 3000 Crewmitgliedern festgemacht. Seitdem hat sich TUI Cruises darum bemüht, die Crew wieder in ihre Heimatländer zu bringen. Zum Zeitpunkt des Ablegens in Cuxhaven am Freitagabend sollen sich noch etwa 1000 Menschen auf dem Passagierschiff befunden haben. Als am vergangenen Freitagabend der Kreuzfahrtriese mein Schiff 3 gegen 18 Uhr vom Stolbenhöf ablegte, verfolgten hunderte von Seeleuten das Geschehen direkt von der alten Liebe aus. Viele Passanten standen dicht gedrängt nebeneinander. Viele hatten keine Schutzmasken auf. Motorradfahrer stirbt nach Kollision Verkehrsunfall in Hemmor 79-Jähriger erliegt im Rettungswagen seinen Verletzungen Hemmor Bei einem Motorradunfall in Hemmor wurde ein 79-jähriger Mann aus Cuxhaven tödlich verletzt. Am Sonnabendnachmittag gegen 15.50 Uhr befuhr ein Autofahrer aus Bremerhaven mit seiner Beifahrerin aus der Wings in Hemmor-Brökelbeck den Heerweg in Richtung Wings-Weißenmoor. Auf einem dortigen Parkplatz befand sich ein 79-jähriger Motorradfahrer aus Cuxhaven mit seiner 750er BMW. Plötzlich fuhr der Motorradfahrer los und wollte ebenfalls in Richtung Wingst-Weißenmoor abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den herannahenden Audi. Der Autofahrer hatte keine Chance mehr zu bremsen. Beide Fahrzeuge kollidierten heftig, der Motorradfahrer stürzte auf die Straße. Umgehend wurden Notarzt und DRK-Rettungsdienst alarmiert. Ein DRK-Rettungswagen und ein Notarzt aus Hemmor, ein weiterer Rettungswagen der DRK-Bereitschaft Hemmor, der zur Gebietsabdeckung in Kadenberge verweilte, sowie die Polizei Hemmor eilten zur Unfallstelle. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in das Elbe-Klinikum nach Stade gefahren. Für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Auf dem Weg in die Klinik erlag er seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des Audis wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Herweg war in der Zeit der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Heinzels zu Besuch bei Die Heinzels Statt Feier mit Freunden gab es für Josch Heinzel, Neun, zum Geburtstag einen Familienausflug ins Autokino. Cuxhaven Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Das hatte sich auch Indra Jürgens aus Hemmo gedacht und sich anlässlich des neunten Geburtstages ihres Patenkindes etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Statt Geburtstagsfeier am Pfingstsonntag hatte sie für den kleinen Josch einen Besuch mit der ganzen Familie im Autokino Cuxhaven organisiert. Auf der Leinwand schaute sich Familie Heinzel passenderweise den Kinderfilm »Die Heinzels« an. In dieser Konstellation hatte sich die Familie nicht mehr getroffen seit Beginn der Pandemie. Umso größer war die Freude, sich nun endlich wiederzusehen, wenn auch unter besonderen Umständen und trotz Maske, Abstandsregelungen und Verzicht auf herzliche Umarmungen. Gratulationen gab es aber dennoch für den frisch gebackenen Neunjährigen. Und das ganz virenfrei per einanderstoßende Ellbogen oder per Fußcheck auf Corona-Art eben. Mit insgesamt sieben Autos rollte Familie Heinzel aus Sittensen mit ihren Verwandten aus Hemmor und um zu auf den Ritzebüttler Marktplatz, um sich dort ein schönes Plätzchen für den bevorstehenden Kinofilm im Autokino zu suchen. Doch was wäre ein Kinobesuch und vor allem ein Geburtstag ohne Kuchen und andere Naschereien? Statt buntem Kindergeburtstagsbuffet hatte die Familie kleine Überraschungstüten mit allerlei Leckereien vorbereitet. Und für ausreichend kühle Getränke war an diesem sommerlichen Tag ebenfalls an Bord gesorgt. Bevor der Film um 15 Uhr losging, nutzten die Familienmitglieder noch fix die Zeit, um ein Familienfoto zu schießen. Jeder mit Maske und mit Abstand zu den anderen. Ein Foto der ganz besonderen Art. Kurz darauf ging es dann auch schon los und alle nahmen im Auto Platz. Und Josh, der durfte mit seinem Bruder natürlich vorne sitzen. Geburtstagsbonus. Santjas Appell im Sande verlaufen. Langes Pfingstwochenende ließ Touristen von überall her ins Cuxland strömen. Zeitweise Menschenansammlungen ohne Masken. Von Jara Tiedemann und Jens Jürgen Potschka Kreis Cuxhaven Wenn es nach dem Cuxhavener Oberbürgermeister Uwe Santja gegangen wäre, hätten Tagestouristen über das lange Pfingstwochenende in ihrer Heimat bleiben sollen. Dem war nicht so, und so erwies sich das Kuxland als Magnet für Besucher aus allen Bundesländern, von Corona Stimmung war weit und breit keine Spur. Pandemiemodus aus, Urlaubsmodus an Wie zu erwarten zog es nicht nur viele Übernachtungsgäste, sondern auch Tagestouristen über Pfingsten ins Kuxland. Das Wetter hatte schließlich sommerliche Temperaturen im Gepäck, ein Tag an der Küste schien da mehr als verlockend. Der Sonnabendvormittag startete dabei noch verhältnismäßig entspannt. In der Grimmershörnbucht stand einem Spaziergang oder einer Fahrradtour ohne Gedrängel nichts im Weg. Es ist sehr ruhig im Verhältnis zur Himmelfahrt, lautet die Einschätzung von Strandkassierer Traugott Karau noch am Pfingstsamstag in Döse. Gerade scheint es, als hätte das, was unser Oberbürgermeister gesagt hat, gewirkt. Pfingstsonntag legte jedoch eine Schippe drauf. Machte man sich mit dem Fahrrad Richtung Dunen auf, so waren klar alle jene im Vorteil, die das Slalomfahren beherrschten. Fuhren die einen brav hintereinander, scherten sich andere wiederum weniger um die gebotenen Abstandsregelungen und überholten munter mit ihren zum Teil elektrobetriebenen Rädern. Gegenverkehr? Egal. Passend zur Mittagsstunde trieb es dann viele Gäste Richtung Cafés und Restaurants. Kaum ein Tisch war in Dunen, am Dorf frei. Gruppen spazierten fröhlich durch den Ort, Schlangen an den Imbissen. Die gelernten Verhaltensregeln schienen oftmals vergessen. Schaute man nach Otterndorf, so bot sich ein anderes Bild. Gut besucht war die Gegend rund um den See Achtern Diek ebenfalls und auch der gleichnamige Campingplatz war mit den derzeit erlaubten 60 Prozent Belegung ausgebucht, wie Chef Lars Paulsen berichtet. Alles läuft sehr entspannt ab und die Gäste halten sich sehr gut an die Regeln. Der Blick Richtung Deich bestätigt das. Mehr Fläche, Form und hinterm Deich boten kaum Potenzial für Ansammlungen. Für Ordnung im Bereich des Sees sorgte zusätzlich das mehrköpfige Team von PS Security, das von der Stadt Otterndorf für Pfingsten beauftragt wurde. Wir sind überrascht, dass sich die Mehrzahl der Gäste so gut an die Abstandsregeln hält, berichtet ein Mitarbeiter. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Polizeihauptkommissar Max Seidel von der Polizeiinspektion Cuxhaven, dass am Pfingstmontag kaum Streifen an den Stränden nach dem Rechten schauen konnten. Wir hatten am Montag so viele andere Einsätze, dass meine Kollegen und ich die Strände und Kurteile in Cuxhaven nicht so intensiv im Auge behalten konnten. Corona-Lagebericht. Ein weiteres Pflegeheim ist betroffen. Kreis Cuxhaven. Der Kreis Cuxhaven steht nach dem Pfingstwochenende bei 246 bestätigten Corona-Fällen. Das bedeutet, es kamen drei nachgewiesene Infektionen hinzu. Allesamt wurden am Sonnabend gemeldet. Betroffen ist nun neben dem Stadthaus in der Poststraße ein weiteres Pflegeheim in Cuxhaven, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Ein Mitglied der Belegschaft sei infiziert. Die erforderlichen Abstriche bei den Bewohnern seien noch am Sonnabend gemacht worden. Weitere nachgewiesene Fälle aus dem Heim meldete der Landkreis bislang aber nicht. Die Zahl der Infizierten in der kirchlichen Gemeinde in Bremerhaven ist inzwischen auf 57 gestiegen, drei mehr als vor dem Wochenende. Von den 57 Infizierten wohnen 28 Glaubensmitglieder in Bremerhaven, die übrigen Mitglieder wohnen im Landkreis Cuxhaven. Ein großer Teil der Gemeindemitglieder muss sich nun für eine längere Zeit in der jeweiligen eigenen Wohnung isolieren, betont Bielefeld und sagt, leider gibt es Anzeichen, dass sich einige der Betroffenen damit schwer tun. Der Verstoß gegen die Quarantäneanordnung ziehe schwerwiegende Konsequenzen wie Geld- und Freiheitsstrafen nach sich. Im Kreis Cuxhaven gelten derzeit 60 Personen als noch erkrankt, 167 als wieder gesund. Außerdem gibt es 19 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Neun Patienten befinden sich im Krankenhaus, drei Patienten liegen auf der Intensivstation. Die Neuinfektionenquote liegt bei 20,68. Der Otterndorfer Utröper ist wieder da. Als lebende Zeitung verkündet er freitags auf dem Wochenmarkt die Neuigkeiten. Otterndorf, wenn freitags um halb zehn laut der Glockenklang ertönt und es über den Wochenmarkt schallt, Bekanntmachung, Bekanntmachung, Lüd kommt ran, kommt nöger, Bimi kriegt jeder das nächste zu hören, er erst in anderthalb Wegen steht. Dann ist der Utröper wieder da. Der Utröper, das heißt Ausrufer, war einmal die lebende Zeitung und ist es nun wieder. Jeden Freitag im Juni, Juli und August ist er um 9.30 Uhr auf dem Kirchplatz in Otterndorf und gibt Bekanntmachungen aus dem Rat und der Verwaltung, aus der Wirtschaft und aus dem örtlichen Veranstaltungskalender zum Besten. Darüber hinaus verkündet er Dönches auf Platt und auf Hochdeutsch. In früheren Zeiten hat der Utröper Neuigkeiten und Entscheidungen der Stadtoberen bekannt gemacht und konnte von Gewerbetreibenden gebucht werden, damit er deren Waren anpries. Er verkündete Verfügungen und Bürgerversammlungen sowie Nachrichten des täglichen Geschäfts. Auch freudige, private Ankündigungen wie Hochzeiten und Geburten hat er verbreitet. Und das geht auch heute noch. Einfach eine kurze Nachricht an den Utröper. Utröper mit oe Otterndorf.de geben. Auch Werbung ist buchbar. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus bittet die Otterndorf Marketing GmbH darum, dass alle Zuhörenden an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln denken. Übrigens, Jürgen Schwanemann, 68, erlangte über Otterndorfs Stadtgrenze hinaus Ruhm und Ehre. Er ist im vorigen Sommer bei einem Wettbewerb in Neustadt-Gödens, Landkreis Friesland, zum deutschen Vizemeister der Ausrufer gekürt worden. Ein Sprachrohr der Bürger. Neue Facebook-Gruppe, Bürgerforum Cuxhaven. Themen ansprechen und zusammen Lösungen finden. Von Yara Tiedemann. Cuxhaven. Wo besteht Handlungsbedarf in Cuxhaven? Genau darum soll es in der neu gegründeten Facebook-Gruppe Bürgerforum Cuxhaven gehen. Unparteilich und gemeinschaftlich. Das ist den Initiatoren Bürger Sude und Manfred Frank ganz wichtig. Zu oft habe die hiesige Politik ihrer Meinung nach schließlich schon zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Bürger können oft viel schneller etwas bewegen als Politiker, sind sich Manfred Frank und Bürger Sude einig. Während in der Politik Bürgeranliegen meist über eine Vielzahl von Schreibtischen wandern, seien die Wege der Bürger viel kürzer. Die hiesige Politik bremst uns häufig aus, so Manfred Frank. Nun wollen die zwei Männer den Cuxhavenern mit der Facebook-Gruppe eine Plattform bieten, auf der sie sich unparteilich organisieren können. Auch mit dem Ziel, so ein Sprachrohr zur örtlichen Politik zu werden. Denn ohne die Politik gehe es schließlich auch nicht. Für Probleme in der Stadt sollen gemeinsame Lösungen gefunden und Themen, die den Bürgern am Herzen liegen, sollen angesprochen werden, so Bürger Sude. Deswegen hofft das Administratorenteam, das durch Sonja Tiedemann und Florian Hinz-Woltmann vervollständigt wird, auf viele bekannte Kuxhafner Gesichter, die der Gruppe beitreten. Lokale Größen sind wichtig, um Bürgeranliegen voranzutreiben. Der Mix macht's. Ein Thema, das bereits kurz nach Gründung in der privaten Gruppe aufkochte, ist die Schließung vieler Sparkassenfilialen einschließlich Automaten. Eine Entwicklung, die bei vielen Bürgern für Unverständnis sorgt. Unsere Bevölkerungsdichte ist von altersschwachen und kranken, eingeschränkten Menschen betroffen. Und die können nicht mal eben in die City fahren, um ihre Überweisung und so weiter zu erledigen, heißt es in einem Post. Wie gut die Community schon jetzt funktioniert, zeigt die Petition, die in den kommenden Tagen gestartet werden soll. Wir wollen 10.000 Schreiben aufsetzen und sie gezielt in den Stadtgebieten verteilen, die von Entschließungen der Automaten betroffen sind. Durch die Flyer-Verteilaktion der Nachbarschaftshilfe One for One, an der Sude und Frank maßgeblich beteiligt waren, wissen die beiden, wie es funktioniert. Mit möglichst vielen Unterschriften will das Team dann im ersten Schritt den Rat der Stadt und die Sparkassenaufsichtsbehörde konfrontieren. Wir brauchen eine flächendeckende Gewährleistung des Zugangs zu Geldautomaten. Schade ist, dass sich unser OB Uwe Santja als Verwaltungsratsvorsitzender der SSK Cuxhaven in dieser Angelegenheit so bedeckt hält. Warum klärt er die Bürger nicht auch hier auf, bemängeln Frank und Sude. Bereits 172 Mitglieder hat das Bürgerforum bereits. Weitere werden folgen, da sind sich die Macher sicher und freuen sich darauf, gemeinsam mit den Bürgern etwas zu bewegen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.